0: 《三国演义》第三回，温酒斩华雄。话说曹操找到了魏虹，说了自己想要匡复汉室和诛杀董卓而招募义兵的打算。魏虹果然仗义疏财，立即答应拿自己的家资相助。有了经济靠山，曹操立即竖起招兵旗。几天功夫。就招了几千兵马，其中还有将佐之才，夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪、乐进、李典等人。与此同时，曹操还写下假诏书，发往全国各地，以期待得到各地诸侯的支持。齐襄侯、渤海太守袁绍收到曹操发来的诏书，立即响应。接着，南阳太守袁术、冀州刺史韩馥、豫州刺史孔宙、兖州刺史刘岱、河内郡太守王匡、陈留太守张邈、东郡太守乔茂，山阳太守袁遗、济北相鲍信、北海太守孔融、广陵太守张超、徐州刺史陶谦、西凉太守马腾。北平太守公孙瓒、上党太守张扬、乌城侯长沙太守孙坚等人也都纷纷响应，派兵派将前往陈留一带集结会盟。诸侯联军安营扎寨,寨，相连两百余里。曹操坐东道，杀牛宰羊犒劳诸侯联军，并一起商量进兵方略。推举盟主，因为这袁绍家是豪门，又是汉朝名相的后裔，被推举为盟主。袁绍也不客气，立即以盟主身份指挥孙坚率兵攻打泗水关。消息传到了洛阳，董卓慌了神。董卓派遣新风温侯的吕布和上将华雄率兵据守泗水关。使诸侯联军不能西进。汜水关在洛阳东边五十里，是一个依山傍水的险要地方。这一天，战争开始了。孙坚阵中有程普、黄盖、韩当、祖茂四将率兵攻关。守军出战的是华雄的副将胡轸，他率领了五千士兵。双方只战了几个回合，胡轸就被程普射中了咽喉，落马而死。孙坚率众一拥而上，直扑关下。关上箭石如雨，孙坚连忙挥兵后退。当日夜晚，华雄和副将李肃率军偷袭孙坚的营寨。华雄攻击寨前，李肃绕到寨后放火，孙坚营寨一片混乱。孙坚和祖茂逃出营寨，华雄紧追不舍。孙坚将红头巾脱下，挂在一棵没有烧尽的亭柱上。华雄向这红头巾连射了几箭，不见动静，才知道孙坚使了一个金蝉脱壳之计。华雄正在寻找孙坚的踪影，忽然就看见祖茂从这树林里杀了出来，于是大喝一声，挥刀砍死祖茂。直到天明时分，华雄和李肃才率众回到关上聚首去了。战况报到联军盟主袁绍那里，袁绍召集联军首领商量对策。正议论间，忽报华雄率领几千铁骑出关前来挑战，领头的用竹竿子挑着孙坚的红头巾，在阵前大骂。袁绍听罢，向联军诸位首领问道：“他如此嚣张，谁去应战？”“我去迎战。”袁术身后有个人应声而道。众人一看，那人是袁术手下的骁将于射。于射见众人不说话，连忙挺枪跃马迎战出去。袁绍暗暗高兴。心想：着于射虽不是自己的战将，却也是袁家的将才，打胜了也是袁家的光彩。不料片刻之后，有人来报：报，于射跟华雄战了三个回合，被华雄一刀砍落马下。众人听罢，不禁大惊失色，都把目光投向袁氏兄弟身上。袁绍顿时失了神采，忙问众人：“嗯？”他如此凶悍，谁去斩杀华雄？半天无人搭茬。冀州刺史韩馥见此，说道：“我这里有上将潘凤，可以斩杀华雄。”说罢，向身后看了看，潘凤手提大斧立在那里。袁绍让潘凤出战，潘凤挺胸腆肚，出门上马去了。这一会儿功夫呀。有人飞马来报：“报，潘凤又被华雄斩杀。”这一下，袁绍和众人惊慌了。“哎呀，这可怎么办呢？谁能抵挡华雄？”众人，你看看我，我看看他，一时都没了主意。袁绍摇摇头，自言自语道：“我有两员上将，一个叫颜良。”一个叫文丑，只要一个就能战胜华雄。可惜呀，可惜呀，他俩都不在这里。火烧眉毛了，还是看看眼前吧。有人在下边说风凉话。这话音刚落，只见北平太守公孙瓒背后站出一人，大声喝道：“小将愿去斩杀华雄。”不杀华雄，誓不罢休。众人一看，那人身高九尺，虽称小将，却也生了一尺多长的胡子。他丹凤眼、卧蚕眉，面色红亮，声如洪钟，穿一身绿色战袍，手持一杆长柄大刀，煞是威武雄伟。袁绍不知他是何人，忙问公孙瓒：“这位将军眼生得很呐、啊。”你帐下何时出了这么一个将才？敢问他的尊姓大名？公孙瓒说：“这是破黄金的英雄刘玄德的二弟关羽。除刘关二位之外，还有一个三弟张飞，也是能征善战的人物。那不知关羽现居何职？”这袁绍又问呢。关羽答道：“某乃跟随大哥刘备。”当一名弓马手，啊，弓马手才是一名弓马手。袁术惊道：“这也太欺我诸侯联军没有将才了！这是什么地方啊？这是你能来的地方吗？”曹操说：“哎，袁将军不要发怒。此人既然自告奋勇杀敌，想必有一套谋略。”且让他出马迎战，如果胜不了，那时再罚他也不迟啊！曹操出面打了圆场，袁绍为袁术帮腔说：“诸侯联军让一个弓马手出战，岂不让华雄取笑我们？此事万万使不得，使不得！”曹操笑道：“关羽仪表不凡，他华雄怎么知道关羽是个弓马手？”再说，关羽不说自己是弓马手，你袁将军不也称他是位威武将才吗？袁绍还想说什么？关羽哼声说道：“哼，我如果不能取胜，甘愿提着自己的头颅来见诸位。”见袁氏兄弟不再坚持，曹操让人给关羽斟了一杯热酒，请关羽喝了酒再上马出战。关羽笑道。酒暂时斟下，先放在那里，等我斩了华雄再回来喝吧。说罢，提刀出帐上马去了。众人各自饮酒谈论。这时，只听关下鼓声大作，喊声大起，如同震天动地的响雷，好像要把整个山坡都给震垮。众人疑惑的是，敌将吕布出战了，不禁惊恐起来。正在惊恐万状的时候，却听见一阵銮铃声响，眨眼功夫到了帐外。众人正要出帐查看，只见一颗人头“噌”的一声滚落帐内。仔细打量，认出是华雄的首级。随着一阵疾风，关羽快步走进大帐，端起刚才那杯酒一饮而尽。而那酒呀，还是温的。曹操见关羽斩了华雄。不禁欣喜若狂，他觉得关羽确有大将之才，很是敬重。俺关羽二哥得胜而归，咱们应该乘胜追杀过去，夺取关隘，活捉董卓贼子。张飞一时高兴，竟从刘备和公孙瓒身后跳到前面，放肆！袁术大声喝道。你算老几呀、啊？大将们还没有说话，怎能轮到你大呼小叫？你一个小兵小卒，在这里张牙舞爪，成何体统？张飞怒眼圆睁，心里凉了、啊。曹操眼见要闹僵，又出来圆场。他看了袁术一眼，说：“有功当赏，有罪当罚，怎么能以贵贱论高下呢？都不必恼怒，快坐下喝酒。”喝酒。这袁术余怒未消，说道：“既然孟德你只重视他们，我只好告退了。”袁术觉得曹操不是圆场，而是助长刘备三兄弟的气焰，于是摆出一副退出大帐的架势，逼曹操赶走刘备等人。曹操见状，忙说道：“哎，袁将军息怒。”怎能因为一两句话就丢了咱的灭董大事呢？好了，我请他们离开这里还不行吗？说罢，让公孙瓒先把刘备等人带回本寨，又暗中打发人给他们送去酒肉等物，以示慰问。关羽斩杀华雄的消息传到了董卓那里。董卓怕太傅袁魁和袁绍、袁术叔侄几个人里应外合，于是先杀了袁魁一家老小，然后亲率二十万大军向诸侯联军杀来。袁绍召集联军首领商议，曹操说：“董卓兵分两路，一路守汜水关，一路守虎牢关。董卓让吕布在虎牢关前扎寨。”他自己在关上屯驻，我们可以分兵一半去虎牢关迎敌。事情紧急，袁绍只好让联军首领王匡、乔茂报信。袁仪、孔融、张扬、陶谦、公孙瓒八路兵马迎战虎牢关，由曹操往来救应。河内太守王匡率兵先到关下，只见敌将吕布。头戴三叉束发紫金冠，身穿西川红锦百花袍，手持画戟，腰挂弓箭，骑在赤兔马上，煞是英俊威武，正应了“人中吕布，马中赤兔”的传说。那吕布率三千铁骑直冲过来，这王匡让骁将方悦出战，谁知战了不到五个回合，方悦就被吕布一戟刺落马下。吕布乘胜冲杀，王匡大败而逃。幸得乔瑁和袁遗两军赶到，救了王匡。三军折了一些人马，退走三十里，与随后赶到的其他五路兵马会合，一起商量迎战吕布的对策。正说话时，军事来报说吕布前来挑战。八路诸侯。兵分八队，居高临下，沿岗而步。上党太守张扬部将穆顺出马迎战吕布，只见吕布手起戟落，穆顺滚落马下。北海太守孔融部将武安国出战吕布，不到十五个回合，又被吕布一戟戳中手腕，丢下铁锤逃走。联军首领回战商议。曹操说：“吕布英勇无敌，必须认真对待。若捉住吕布，董卓就容易诛杀了。”话音未落，吕布领兵又来挑战。众首领顾不得多说，连忙出战迎敌。公孙瓒挥槊来迎吕布，战不到三五个回合，公孙瓒力量不知，急忙败走。吕布哪里肯放，连忙追赶。那马是赤兔马，日行千里，快步如飞。眼看赶上了，吕布举起画戟，向公孙瓒后心就刺，不料却被一杆丈八长矛拨了一下，画戟刺空了。奴才吕布休走，燕人张翼德在此。原来是张飞赶到了，吕布撇开公孙瓒来战张飞。二人战了五十多个回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，挥起青龙偃月刀，也来夹攻吕布。三匹马丁字儿排开，又战了三十几个回合，仍然难分胜负。刘备看了一眼，连忙抽出双股剑，催马向前，也来助战。三个人围住吕布，转灯一般打转子，你刺我躲，不断攻防厮杀。八路兵马矗立，一时都看呆了。吕布不能抵挡三人的围攻，自感无力取胜，连忙朝刘备脸上虚刺一戟。刘备赶紧躲闪，吕布趁机冲出阵围，飞马逃回自己的阵营。刘备、关羽、张飞紧追不舍，迅速赶去。八路兵马也一起喊杀，向前追赶。吕布营寨不能固守。只好弃寨逃进关隘。三人赶到关下，只见关上青罗伞盖下边坐着一人。张飞叫道：“那是董卓，我们不如先捉董卓，除了奸贼，去了祸根。”说罢，拍马攻关，向前冲去。那张飞能杀得了董卓吗？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注景德哥哥。